0: Esto es Yaskua Podcast. Bueno, para el día de hoy tenemos como invitada a la doctora María del Pilar Sánchez Cortés. Ella es una médica pediatra formada en medicina integrativa y bases homeopáticas y nutrición infantil. Su labor la desarrolla en la ciudad de Barranquilla, donde brinda una atención médica excepcional con un enfoque holístico Combinando lo mejor de la medicina tradicional con los principios de la medicina alternativa. Al convertirse en madre de dos pequeños, empezó a orientarse por completo al aprendizaje y la extensa respetuosa, la lactancia materna y nutrición infantil. Su enfoque, experiencia y tratamientos la hacen una autora muy querida por los padres y madres que confían en ella. A María Alpilar le encanta el mar, los chocolates, ver el atardecer hacer crujir las hojas secas al pizalas, acostarse en la cama de sus padres con todos sus hermanos cuando van de visita, la Navidad para armar el arbolito todos los años, plan que disfruta aún más con la llegada de sus hijos, meterse en las cobijas y ver una película cuando llueve, no le gusta la mentira y la injusticia. En Yascoa nos sentimos afortunados que sea parte de nuestra comunidad y que Emilia, nuestra hija, esté bajo su cuidado. Por eso decidimos invitarle a esta emisión de Yasco a Podcast. Espero les guste. Bienvenidos. Listo. Bueno, estamos nuevamente al aire con nuestro podcast de Yasqua Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Es la doctora de mi hija. Es la doctora María del Pilar Sánchez Cortés, pediatra, viviendo aquí en Barranquilla. Y bueno, doc, te damos muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, cuéntanos a todos los que hacemos parte de la comunidad de Yascua, quién eres, de dónde vienes, eh, cómo ha sido un poco pues tu historia personal, tu historia laboral, que, que te ha traído a, a lo que haces actualmente. Entonces, pues nada, te
1: escuchamos. Bueno, eh, buenas, gracias de verdad, Marce, te agradezco mucho por la invitación. Eh, qué bonito, ¿verdad? Abrir estos espacios eh, para unir a las personas y de verdad para informar muchas cosas. Estos espacios creo que nos fortalecen y nos unen como seres humanos a todos. Eh, mi nombre es María del Pilar Sánchez. Eh, nací en la ciudad de Bogotá. Me uh -huh. eh, casé con un barranquillero. Ay, Por lo cual, vivir a Barranquilla ya sé siete años, okay. eh, realmente pues inicialmente pensamos vivir en Bogotá, pero bueno, con el tema de los trancones, la cosa, bueno, con mi esposo decidimos venir a Barranquilla, inicialmente pues no fue fácil, no fue fácil la llegada a Barranquilla, eh, sobre todo en el tema laboral, sí, en Bogotá de pronto las puertas estaban muy abiertas en muchas cosas, tenía trabajos muy buenos, sí, cuando llego aquí a Barranquilla, de pronto esa, esa, esa puerta no está tan grande, ¿sí? Entonces, digamos que empezar fue bastante difícil, ¿sí? Eh, sobre todo, pues, porque si tú no conoces mucha gente, pues no puedes entrar así como tan fácil. Eh, lo bonito aquí es que cuando yo llego a Barranquilla, llegué a la Sociedad Colombiana de Pediatría, ¿sí? Okay. Eh, y cuando llegué a la Sociedad Colombiana de Pediatría, fue como que me abrieron las puertas, primero pues a conocer a los pediatras y a las personas que trabajaban acá, ¿sí? Y ahí he conocido a gente muy bonita, gente de verdad que trabaja y ha hecho grandes cosas eh, por los niños. Entonces, bueno, esa fue como una primera puerta que se abrió grande, ¿sí? Pero digamos que inicialmente laboralmente fue bastante difícil. Pero bueno, ya después, gracias a Dios, ahí poquito a poco... Eh, pues siempre mi esposo, él también es médico, siempre me ha apoyado mucho, eh, sobre todo en la parte de hacer consulta particular, ¿sí? Eh, porque digamos que eh, cuando tú haces consulta particular en prepagadas, pues como de pronto dar un poco más de tiempo al paciente, ¿sí? sí Escuchar claro. más a su familia, eh, conocerlo, ¿sí me entiendes? Cuando llega un paciente a mi consultorio, no llega el paciente, llega la familia. Sí. A mí personalmente me gusta que vayan las abuelitas, sobre todo la primera vez porque son como esas personas que nos ayudan y nos cuidan y están siempre y son parte de nuestro hogar. Uh -huh. Entonces, eh, es bonito entre todos hablar el mismo idioma y poder llegar a un acuerdo y entre todos, de pronto, si hay cosas que entre unos y otros no nos llevemos bien, pues la podamos eh, hacer lo mejor buscando el beneficio del niño, uh -huh. ¿sí? Okay. Eh, aquí ya, bueno, aquí en Barranquilla... Ya vine, tengo dos hijos, eh, ¿Qué tiene? que es el mayor que tiene, tiene seis años, okay. y Carolina, que tiene cuatro añitos. Okay. Eh, digamos que fueron seguiditos. Sí. Eso fue bueno, porque ahorita uno ve que, que ellos juegan mucho entre ellos, que pero de todas formas fue duro al principio, pues, porque de todas formas. Pero tú seguiste seguiditos.
0: trabajando, tú seguiste trabajando. Eh. Sí, yo trabajo. ¿Ya siempre trabajaste,
1: nunca paraste en la maternidad? Pero digamos que como, pues yo cuando llegué acá, es que yo, digamos, cuando llegué, uh
0: -huh.
1: fue que prácticamente como quedé en embarazo y pasó lo de los dos niños. Entonces, pues yo recién llegada no tenía mucho, bueno, no había mucha oferta para mí de trabajo. Okay.
0: Entonces, pero yo también.
1: siempre el consultorio desde el principio. Okay. Entonces, eh, digamos que tenía era el consultorio, que era como okay. lo, pues donde yo me desempeñaba más, ya después, pues como mi esposo ya empezó a trabajar en otro lado, ya me consiguió otros trabajos. Eh, en Nueva EPS estuve un tiempo, en otro sitio que se llama RedMed también estuve otro tiempo, ¿sí? Sí. Eh, en Colsanitas he estado ahí en el clinicentro eh, y pues en el consultorio donde veo pues algunas otras prepagadas y particulares. Sí. Pero sí, al principio fue, fue duro, pero ya digamos que ya ahora, ya, gracias a Dios, todo ha mejorado. <risa> y ya eh, de pronto al principio daba duro el calor, el muchas cositas. De sí. sí. no, ahora yo amo y adoro Barranquilla, uh -huh. eh, amo y adoro Bogotá también, pero Barranquilla tiene muchas cosas lindas en cuanto a los niños: sí. del tiempo, la prisa de estar corriendo. Yo Tú también. por lo menos puedes almorzar con tus hijos en tu casa puedes llevarlos al colegio, puedes recogerlos o sea, cosas que en Bogotá serían impensables sí, claro. tú, tú decir, yo llevar a mi hijo al colegio, no, eso no es posible Sí, señora. entonces, digamos que esa parte ha sido muy bonita y he conocido gente muy linda acá de verdad que, que en, en toda la parte laboral eh, de amigos, familiares y ¿sí? entonces, digamos que se abre una puerta bonita y y, y, y ya digamos que ya estoy súper amañada acá.
0: <risas> bueno, doc, algo que yo veo contigo es que tú tienes una pasión muy grande por tu trabajo. Se nota en eso que tú dices de que le dedicas tiempo, o sea, no son consultas de afán, no son consultas de, uy, 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 chao, chao, sí, llega otro, sale no, o sea, tú realmente tienes como la atención, en todos los sentidos, con el bebé y con los papás. Entonces, eso fue como de las cosas que a mí más me gustó cuando, cuando nos conocimos hace casi dos años. Y eh, eso es algo que no se ve en los médicos. Obviamente se entiende sí por la cuestión de tiempo, por lo que les exigen pues sus empleadores, todo el cuento. Pero eso es algo que, digamos, eh, puedo decir que en la medicina a nivel mundial, Pasa, ¿sí? No hay, no hay como un contacto cercano. O sea, el, el médico tiene siempre como, como un muro, ¿sí? Obviamente no, no puede dar como esa parte de amistad, no sé por qué, pero yo pienso que sí es fundamental que haya eso, porque igual eh, se está dando como una fusión cercana, como, como el encuentro de dos mundos, ¿sí? No solo el niño con la doctora, sino sus papás, sus abuelos. Entonces, cuando uno encuentra una doctora como tú, es, es un descanso. Sí, pero eso también es el reflejo de del amor y la pasión con la que tú haces tu trabajo, creo yo. Entonces, eh, señora,
1: realmente digamos que yo creo que es como el tipo de paciente, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, un bebé es ternura, sí, es amor, también, pero, ¿sí? Sí, sí. O sea, sí. por más que llegue llorando, tú sabes que estás asustado, o sea, no lo está haciendo de maldad, no lo está haciendo porque quiera fastidiar a nadie, sí.
0: Pero es que entonces, en sí hay algo diferente porque por lo menos eh, tú vas a otro pediatra y el pediatra, bueno, el bebé, pero los papás de alguna forma, ¿sí? No no hay como ese cariño, no hay como, no son todos, ¿sí? No son todos, pero tú en ese sentido eres muy especial, o sea, ese, ese mismo afecto que tú le muestras a, al bebé lo transmites también a los padres, entonces se siente uno como, ah, sí, se siente muy bonito. Entonces me preguntaba claro. por ahí, ¿eso refleja la pasión que tú tienes hacia lo que haces? Cuando tú decidiste estudiar medicina, ¿por qué tomaste esa decisión? Fue por seguir, no sé, una historia sí. familiar de médico y papá era médico, entonces yo soy médico, ta ta ta. ¿O fue porque en algún momento de tu vida te dijiste yo quiero ser médica, eso es lo que hacer con mi vida, es lo que me mueve, nana, nana?
1: ¿Cuándo y por qué sucedió eso? Realmente sí. Mi mamá es ingeniera química, mi papá es ingeniero, era era ingeniero electrónico. Ok. Eh, y realmente nosotros somos cinco hermanos, ¿sí? Y de los cinco, yo soy la tercera. Ok. Mi hermana mayor es psicóloga, la segunda también estudió medicina, pero como que las dos desde pequeñitas siempre jugábamos a ser doctoras. Entonces <risa> yo recuerdo que mi abuelo tenía una, un, un, ¿qué? un local de veterinaria en Bogotá que se llamaba el Granjero del Norte. Y él... Eh, pues tenían allá las jeringas y todo, pues para los animalitos y todo. Y yo me acuerdo que nosotros nos robábamos las jeringas. Nos robábamos las jeringuitas. Y todos nuestros muñecos tenían la cola llena de agujeros, ¿sí? eh, Y jugábamos a ponerles anestesia y lo dormíamos con un zapato. O sea, como que siempre estuvo, sobre todo en mi hermana en la segunda y en mí como, como esa vocación de... De, de, de estudiar medicina, ¿sí? O sea, siempre como que estuvo ahí, como ese, pero no por, porque nadie en la casa, no, o sea, yo, tíos Excelente. o familiares cercanos, ellos, no, okay. no. Entonces, digamos que siempre fue como ese, ese querer ayudar a la gente, como tú lo dices, ¿sí? Okay. Mi segunda, mi hermana también, ella vive en Bogotá, ella también, si tú la ves, ella también es muy apasionada en en lo que hace de, de su medicina, sí. Entonces digamos que es algo como que siempre ha estado. Yo realmente si me decían qué otra carrera estudia, no, bueno. no, o sea, en mi mente no tenía. Veterinaria. De niña sí me gustaba mucho veterinaria por los años claro, por la historia. También
0: mucho. yo creo que de pronto sí, obvio.
1: Pero ya después y ya cuando estudié medicina que habían varias especialidades sí. siempre la pediatría me llamó o sea los niños siempre me como que me hacían ojitos de pronto después me gustó la ortopedia cuando roté por ortopedia pero otra vez siempre como que volvía a la pediatría okay. ¿Sí? sí entonces siempre fue como ese, ese ese querer ayudar a los niños y a la familia sí sobre todo porque es que uno con un niño que está tan vulnerable y está enfermito o sea tú de papá y de mamá como que Dios mío, o sea, uh -huh. es tu tesoro, es tu, sí. ¿sí? ¿sí? sí, sí, total. Y más cuando ya después tiene hijos, pues, ese sentimiento como que se aumenta más, entonces como que uno dice, bueno, este puede ser mi chiquitín, ¿sí? Entonces oh. eh, uno trata de hacer cosas, ¿sí? es pensando si, si, si fuera mi hijo, ¿yo qué le haría? O sea, no, claro. no, no pensar hacer ni más ni menos, hacer lo que realmente pues yo haría con mi hijo, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que a mí la maternidad me tocó muchísimo. O sea, antes de ser mamá, era pediatra, pero bien. O sea, también era muy... Pero después de ser mamá, como que esa fibra ya me tocó más, ¿sí? Entonces, como que ya... Ahí sí ya... ¿Tú crees que, que la maternidad... ¿Señora? Y llega uno muy angustiado, si ¿sí me Así, entiendes, claro. por ejemplo. Hay muchas cosas de, de pediatría que yo las he aprendido es con mis hijos, ¿sí? Claro. O sea, a mí la gente me dice, ay, tan rico, tú eres pediatra y no, tú todo súper bien, no sé qué. Y por ejemplo, la lactancia al principio para mí no fue tan chévere, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Pero se suponía que yo tenía que saber de lactancia y yo tenía que hacerlo, pero si ¿sí me entiendes, entonces... No. Era sí, como... claro. Entonces cuando uno se pone como a estudiar, e investigar más de estos uh -huh. temas de puericultura, que son los temas de crianza, que realmente a mí me encanta la medicina, pero lo que me apasiona es la puericultura. O sea, todo lo que es lactancia, sueño, crianza, berrinches, todas esas cositas me encantan. Y me da risa porque mi esposo cada rato me dice, pero otro curso. <risa> y ya, pero este está bueno, este está bueno. Y es de nutrición. Y en otro, pero otro curso. <risa>
0: afortunados para nosotros los papás entonces en una doctora tan preparada mejor dicho
1: que me gusta, o sea, claro. porque digamos de verdad que a ti llegan y te preguntan y uno hmm. no, ni idea, entonces por lo menos, no, no sé, pero te busquemos y averigüemos sí. porque hay cosas que, o sea tú no te puedes ver tampoco todo y lo que te digo una cosa es sí, formular un antibiótico, formular una titis, pero ya estas cosas de, de crianza de sueño, de como hago si dejó de comer, todas esas cositas ya tienen uno que entrar a mirar un poquito más, más a fondo. Y sobre todo en estos temas hay que mirar es familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una mamá llega con lactancia, ¿sí? su bebé recién nacido y, y quiere lactar, pero hay problema la podemos ayudar, pero si definitivamente llega una mamá que no quiere lactar porque definitivamente no quiere lactar, pues yo no la puedo juzgar, yo tengo que apoyarle y decirle, bueno, está bien, vamos a tratar de hacerlo de la otra forma, pero la mejor manera. Claro. Entonces, digamos, hay que mirar en la familia qué busca y qué desea y guiarlos por la mejor, por la mejor far, eh, forma que, que lo podamos hacer.
0: Oh, sí. Cuando tú hablas de la maternidad, que en el momento en que te conviertes en mamá, algo más se despierta, Ah, la maternidad. Los, lo hablamos Acá estamos hablando dos madres, ¿no? Que, sí. que, que de alguna forma somos conscientes que la maternidad eh, es una crisis vital. Son como, como esas etapas de la vida que te confronta con tu verdadera esencia, con tu verdadero destino. Yo leí una vez un libro que dicen que la maternidad es como una experiencia cercana a la muerte. De ese tipo de experiencias estamos hablando. O sea, son las que realmente te confrontan con la vida y te hacen ver las cosas de una manera diferente. También hablamos de la maternidad como una revolución emocional, ¿cierto? ¿En qué manera eh, la maternidad te confrontó con la vida en el momento en que tú te convertiste en mamá? O sea, ¿cómo era la, cómo era la María Pilar de antes y cómo era la, la María Pilar después de ser mamá?
1: Mira, en todo sentido, o sea, no solamente emocional y físico, sino hasta en el sueño, ¿sí? Yo era una persona súper dormilona, o Qué sea, va. yo era de las que... Miren, muchas horas. O sea, yo me pasaba <risas> las noches, me cantaba a las siete, 8, 9, pero pasaba derechito. Y eso no sucede, o sea, ya, ya sé que yo no voy a volver a tener un sueño corrido. <risas> en muchos... <tiempo. risas> no sé. eh, y por ejemplo, cuando uno va a tener un hijo, mucha gente le dice, duerma, duermo Y uno vez la gente sí si es exagerada, yo puedo. Pero cuando te toca a ti, tú dices, Dios. Sí. La lactancia, lo que yo te decía, para mí fue difícil. Uh -huh. Porque muchos temas de lactancia han cambiado. Y esto es lo que pasa con estos temas de puericultura, que cambian todo el tiempo. Por eso toca estar mirando. O sea, lo que yo te diga ahorita, de pronto en tres meses cambia. Y si yo no me leí ese artículo, pues... No es que yo no sea malo, pero es que no, no puedo todo, abarcar todo, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Pero digamos que en lactancia, eh, antes o la información que daban antes era diferente, ¿sí? Uh -huh. Era, no, tienes que darle, eso duele, pero no importa. No, ahora se ha visto que la lactancia no tiene por qué doler. Si te está doliendo es porque hay un mal agarre del bebé. Entonces, es, hace siete años con mi bebé me pasó eso, ¿sí? Uh -huh. Ese agarre no estaba tan bueno y por eso realmente me dio dolor. Tuve mastitis, ¿sí? Eh, se cansa uno. Entonces, cuando tú ya pasas por eso, ya cuando llega una mamita al consultorio feliz con su bebé, yo digo, ay Dios, sí, <risa> vamos a ayudar, porque yo sé que lo que viene es duro, ¿sí? sí. Lo que viene es. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo bonito? Te hace valorar más a tus padres. Sí. ¿Sí? O sea, yo siempre he valorado a mis padres porque gracias a Dios pues vengo de un hogar unido, creyente, bonito, ¿sí? Uh -huh. eh, o sea, un hogar muy lindo para que mi papá y mi mamá, dos seres maravillosos, eh, pero es cuando mal los valoras porque dices, oh, Dios mío, o sea, esto lo hicieron por mí también, ¿sí? Uh -huh. Es un ser humano que, que nace y que tú dices, es una responsabilidad porque yo soy quien tengo que guiarlo, yo soy quien tengo que, que llevarlo por el camino, ¿sí? Eh, obviamente los niños van a tener sus etapas, primero pues que si sí hacen todo lo que tú dices, ya después no, después la adolescencia y cosas así. Entonces, como que yo le digo a Dios, Dios, ilumíname, ¿cómo debo hacer para...? para poder, digamos, criarlos bien, ¿sí? Eh, mis dos hijos son completamente diferentes, ¿sí? Por eso uno nunca puede comparar a un niño con el otro. Los dos son dos polos opuestos. Eh, una de las cosas que yo le pedí a Dios era que, yo, sabía, yo quería tener dos hijos, pero yo una de las cosas que le pedía era que nunca fuera a sentir más amor por uno. O sea, que siempre sintiera el mismo amor por los dos. Y gracias a Dios, ha sido así hasta ahora en el momento. Okay. Pero son personas completamente diferentes, ¿sí? Uh -huh. El mayor es más calmadito, más... La segunda es más terremotico, más sí, Pero no porque sea así yo voy a encasillarla, ¿sí? En que es así. No, todo lo contrario. Tengo que mirar, bueno... Ella de pronto no es que sea más terremotico, lo que pasa es que de pronto es como que su mentecita está todo el tiempo pensando, imaginando qué debo hacer, qué. Entonces tengo que ayudarle a enfocar su energía en que pueda hacer y desarrollarse como debe ser, ¿sí? Uh -huh. Y buscar un equilibrio en los dos. Uh -huh. Entonces digamos uh -huh. que, que esa es una de las cosas que, 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 te, que te confronta, ¿sí? Uh -huh. eh, de cómo manejarlos, de cómo cuidarlos, ¿sí? Sí. Uh -huh. eh, lo otro es que uno empieza a pensar, ay, Dios mío, ¿y si me pasa algo? ¿Y si yo me muero? ¿Qué va a pasar con mis Cierto que esos miedos,
0: ¿Sí? es cuando uno se convierte en mamá, aparecen miedos que antes no teníamos. Desaparecen unos, pero aparecen unos muy fuertes. Esos que tú dices, a mí me pasa igual. Hay momentos que yo miro a Emilia, por lo menos, mi angustia ahorita, que me está dando, es pensar en dejarla como hija sola. Porque yo pienso, bueno, los abuelos, ya a ellos les queda... Un cierto tramo. Eh, las tías, vamos por la edad media. Eh, los papás, más o menos igual. Y yo me pongo a pensar, la dejo sola, no la dejo sola, ¿qué va a hacer de su vida si no tiene un hermano? Y mira que es un miedo, pues yo digo, tan bobo, pero sí es un miedo real. Y uno piensa en esas cosas y, y no dice, bueno. Y eso que tú dices también, de que si me pasa algo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Si le pasa algo al papá? No sé qué. Son cosas que que lo confrontan?
1: Yo creo que, sí, mira, ahora que tú dices eso, hace un año, bueno, tuvimos como una situación en que mi esposo le habían encontrado algo, bueno, lo tuvieron que operar, bueno, al principio uh -huh. el, el diagnóstico no se veía muy bueno, el diagnóstico se veía un poco ominoso, uh -huh. eh, pero gracias a Dios finalmente todo salió bien, pero ahí es cuando tú te planteas que te tienes que, gozar y vivir es el día a día. Exacto. ¿sí? Entonces viene la parte que yo te decía, Ya antes era muy, yo lo que pensaba era, yo, Dios mío, no, yo no me puedo morir ya porque mis hijos, no, y Dios me dijo como, son mis hijos, o sea, cálmate, Y si tú no, eres... ellos van a estar bien. Entonces como que te confrontas y tú como que dices, oye, sí, es cierto, sí, ¿sí me entiendes. Cada día trae su afán. Es que y no, no importan... somos
0: dueños de ellos, no somos dueños de
1: ellos. Y lo importante es contarnos el día a día. Sí. Hay un libro que me gusta mucho de una pediatra que se llama Sabrina Crisma, que ella, el nombre es el nombre del libro, eh, ay ahora se me fue la paloma el nombre del libro, pero ya se lo di. Eh, Hoy no es siempre. Okay. Y es cierto, eso va para todo, para sí. la lactancia. A veces cree que esto, ay Dios mío, esto es tan terrible. Cuando te das cuenta y miras atrás, ya la lactancia se fue y tú la extrañas. Sí. Entonces ahí entra el conflicto, uno de mamá también como que, ay, ya no quiero dar más seno, pero ya deja de dar seno, y como que, ay, no, ahora sí quiero. <risa> Entonces son como cositas así que se confrontan, y, 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 y es como una dualidad, pero pero bonita, ¿sí? sí, 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 sí yo creo que sí, sí. lo importante es aprender y disfrutar el día a día, ¿sí? sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, con esto de la sí. pandemia, bueno, disfrutemos el día a día, no sabemos... Yo espero que cuando me vaya de este planeta ya pueda ver a mis nietos grandes, pero no lo sabemos, ¿sí? Entonces hay que disfrutarse ese día a día, gozárselo, sobre todo con los seres que uno ama, ¿sí? Eh, obviamente que uno, hay días que, que uno no está tampoco para sonreír todos los días, o sea, hay días que uno como... Me dice como que, ay, no quiero. Y además,
0: somos sí. mujeres y somos hormonales, somos cíclicas entonces todo influye. Pues hay
1: días que uno se levanta como que, ay, no, hoy, hoy no. Pero bueno, afortunadamente eso no es siempre y, claro. y pero eso te dice es que somos seres humanos y nos cansamos. ¿sí? Claro. Es lo que yo le digo a las mamás con lo del tema del sueño y la lactancia. Yo les digo, cuando llegan a los cinco días, no, yo me levanto rápido, no sé qué, yo les digo, descansen porque... Estos son cinco días, pero en tres meses cuando se levanten y el bebé llore, de pronto quieran cogerlo y sacudirlo, pero no por maldad, sino porque uno es un ser humano y lo puede llegar a pensar y después dice, ay Dios mío, ¿yo qué estoy pensando? ¿Sí? Entonces digamos que eso, eso nos pasa porque somos seres humanos, nos sí. cansamos bien y aparte tenemos lo que yo hablaba en un live que hice con una psicóloga, Stephanie, es que ahora la mujer de verdad que nos hemos metido en tantos roles y queremos, como que, estar 100% en todo. Que a veces nos cargamos muchas cosas. Entonces, queremos ser la super mamá, la super trabajadora, la super esposa, la super emprendedora, la super. Y hay momentos en que yo necesito, como, un alto y un pare para mí, ¿sí? Porque a veces el tiempo no alcanza. Entonces, eh, yo creo que hay que mirar prioridades y como que cada uno decir, bueno, ¿qué es lo que realmente me hace feliz? Exactamente. Tú
0: estudiaste medicina en la Universidad del Rosario, pediatría sí. en la Universidad de Cartagena, pero hay algo Ajá. que es lo que más me gusta, y que fuiste formada en medicina integrativa, bases homeopáticas, y homeopatía clínica francesa y nutrición infantil.
1: Así es. ¿Cómo
0: llegaste a ese camino de juntar la medicina tradicional con la medicina alternativa? ¿Por qué no te quedaste en la medicina tradicional como la mayoría y llegaste a ese camino de los pocos? Claro que te ya está aumentando, ¿no? Ya no son tan, tan pocos, ya esos, a, cada vez este tipo de médicos son como
1: más conocidos. ¿Cómo llegaste a ese camino? Eh, mira que siempre en la en la familia estaba como ese sentimiento. O sea, mi mamá siempre desde pequeños como que nos daba las cosas naturales, nos no daba lugar. de las cosas naturales, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Entonces, siempre esa, esa opción, siempre en nuestra casa estuvo muy abierta. Uh -huh. Tanto que mi hermana mayor, ella al principio había pasado a radiología, uh -huh. eh, que en esa época era bastante difícil pasar. Pero ella se encuentra en este camino con una doctora que es la doctora Mónica name Uh -huh. que es una persona, mejor dicho, brillante,
0: uh
1: -huh. eh, en un curso en la Universidad del Bosque de Homotoxicología. Entonces, uh -huh. cuando ella conoce ese mundo y encuentra a esta doctora, como que se enamora y dice, no, ya, radiología, no, yo me meto por este lado, ¿sí? <risa> Entonces, como que se fue por ese lado, ¿sí? Eh, Obviamente, económicamente hubiera sido mejor quedarse en radiología <risa> que irse en este camino largo, ¿sí? Ajá. Pero era como la pasión del de ayudar, ¿sí me entiendes? ¿Qué? Entonces, eh, como eso siempre estuvo ahí, la medicina es una sola. Lo que pasa es que hay enfoques, ¿sí? Pero la medicina es una sola. O sea, lo que yo le digo a mis papitos, el día que un niño tenga una otitis, hay que darle antibióticos, o sea, no, si ¿sí me entiendes? Claro. Sí. Eh, me gusta lo natural y todo, pero, pero hay cosas que se caen de su peso. Sí. Si llega un cáncer, pues tienes que hacerte una quimio, una cirugía. Uh -huh. Lo que pasa es que estos medicamentos te ayudan a reforzar y a mejorar, ¿sí? Y lo bonito de esta medicina es que empieza desde la nutrición, desde la alimentación, ¿sí? Desde que yo empecé este tema de, de esta medicina, siempre te hablaban, que la microbiota, que el microbioma. ¿Qué es eso? Esas son las bacterias digestivas que siempre la medicina biológica estuvo desde el principio como diciéndote, ojo con lo que comes, porque de ahí parte todo. ¿sí? Sí. Y si tú te das cuenta, hoy en día la medicina normal está haciendo miles de investigaciones en eso porque se han, se han dado cuenta que el intestino tiene mucho que ver con alergias, con enfermedades respiratorias, con bueno, incluso enfermedades mentales, depresivas y todo. Obesidad. Dice que es el segundo cerebro, primer cerebro, segundo Entonces, cerebro. Entonces, por eso es tan importante la alimentación. Sí. No solo desde que el niño empieza a comer, sino antes. Uh -huh. ¿Sí? Se dice que incluso lo que la abuela de uno comió lo va a influenciar a uno. ¿Sí? Okay. Entonces, imagínate, lo que yo coma va a influenciar a mis nietos y a mis bisnietos. Uh -huh. Por eso es tan importante alimentarse sanamente, y alimentarse sanamente no es nada del otro mundo, es lo que hacían nuestros abuelos, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que cuando llegó la era de la, de la, de la revolución industrial y los alimentos y todo eso que empezaron a procesar en masa, fue cuando nos empezamos a inventar cosas que no estaban, ¿sí?, entonces, por eso tenemos que volver a lo que hacían nuestros ancestros. Entonces, uh -huh. alimentarnos bien, sanamente, consumir frutas, verduras, granos, ¿sí? Comidas eh, sin um, aditivos, sin conservantes. Exacto, evitar las comidas rápidas, sin que son ricas porque tienen grasa y azúcar y eso es lo que el cuerpo siempre va a pedir, pero que no son buenas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, desde, desde antes de... De, de querer tener, quedar en embarazo tengo que empezarme a alimentar sanamente tengo que tener un peso eh, no estar en sobrepeso porque si yo estoy en sobrepeso y empiezo un embarazo eso va a traer ciertas consecuencias ¿sí? entonces sí. es importante prepararse alimentarse hacer ejercicio y mentalmente también hacer eh, tener su mente limpia porque si tú todo el tiempo estás el problema la cosa, el COVID, la no sé qué eso en un momento a otro va a salir por alguna parte. Entonces, lo bonito de la medicina biológica es que ve al ser al ser humano como un todo. O sea, no te ve a ti como un dolor de cabeza, no. Uh -huh. Hay un dolor de cabeza, ¿por qué será ese dolor de cabeza? ¿Desde dónde arranca este dolor de cabeza? ¿Sí? Entonces, te da un, fo un enfoque integral, holístico. Eh, ¿Qué es holístico? Que o sea, eso. un enfoque integral, o sea, mira a mira la persona como un todo, ¿sí? Okay. Eh, eh. O sea, la parte Entonces, mental, eso, la
0: parte espiritual, la parte física, ¿todo influye?
1: Todo, todo. Porque si tú de la parte mental, en lo que te digo, eh, tienes todo el tiempo estás pensando, ay, me pasó esto, no sé qué, esto, ta, 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 esa pensadera en alguna parte va a salir después. ¿sí? O las
0: emociones reprimidas, los enojos reprimidos, los odios, todo eso también enferma. Y se todo manifiestan eso, enfermedades.
1: Todo eso. Por ejemplo, ya mis mamitas les digo, sobre todo cuando tienen un bebé pequeño, si tú alguna vez te sientes exhausto y quieres llorar, enciérrate en el baño 5 o 10 minutos y hazlo. Porque Oye, si tienes para que el monte se... pegue un grito. Claro, porque somos seres humanos y tenemos sí. que desahogar sacar lo que tenemos dentro. Entonces, digamos que, que, que es importante hacer un manejo integral del paciente. Además que muchas cosas eh, que tú ves en el niño vienen de la mamá. Entonces, eh, a veces incluso, eh, bueno, yo dentro de los medicamentos que doy, pues doy homeopatía, homotoxicología y eh, también me gusta trabajar con esencias florales. Esto no es nada malo ni nada del otro mundo. Para son nada. simplemente flores. Yo soy muy clara en eso y les explico a los papás. eso simplemente Mira, son flores. Esto es, es mi gemelo, mi compañía. Esencia
0: de lavanda. Y cojo un poquito las manos, el la abuelo me tranquiliza, me ayuda a como a relajarme. Es espectacular.
1: Entonces, digamos, las esencias florales que yo uso son las de back. Que uh -huh. eh, estas son. Eh, de Alemania, ¿sí? Uh -huh. Un señor que hizo allá su, su, sus investigaciones. Simplemente son flores y son maticas que te ayudan en la parte emocional, sí. ¿vale? Uh -huh. Porque en la parte médica, dime tú, ¿qué le voy a dar a un niño que tenga miedo? Uh -huh. No hay. Uh -huh. En cambio, aquí hay algunas florecitas que simplemente son unas goticas que se toman, no saben mal, no huelen mal, no son costosas, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. sí. Y nos pueden ayudar a que ese niño como que manifieste o exprese esas cositas entonces por eso hay que mirar al niño como un todo y mirar también a la mamá entonces lo de las esencias florales va que a veces me toca darle a las mamitas también las esencias porque cuando hay algo que le niño da un miedo o algo a veces son las mamitas recordemos sí. que nosotros somos los pozos a tierra de nuestros hijos entonces si yo estoy tranquila mi hijo está tranquilo Completamente. pero si yo estoy así sí. mi hijo va a estar así porque yo él siente de todo
0: total. son un espejo Mira, a mí me ha pasado eso, Doc. Eh, cuando Emilia nació, yo me di cuenta que si yo estaba triste, si yo estaba deprimida, Emilia lloraba, se escogía la carita. Y cuando yo me miraba, yo decía, ok, ¿soy yo o es ella? Y entonces cuando yo empezaba a relajarme, me acostaba al ladito de ella, le hablaba, ¡Uf! perfecto. En la noche, si en la noche yo me acostaba preocupada y que empieza el cerebro y que no para, y me daba insomnio, Emilia no me duerme. Porque yo hago colicho con ella y ya lo vi lactancia, entonces duermo las dos. Si yo tengo insomnio, Emilia no me duerme, te lo juro. O sea, ya los dos años lo he descubierto, entonces me toca a mí empezar a respirar, empezar a relajarme y quedarme dormida. Si yo me quedo dormida, Emilia está bien. Si yo no duermo, somos dos que no dormimos en la noche. Es increíble esa conexión que uno tiene con ellos. Impresionante. Claro,
1: porque es que tú eres como la seguridad, o sea, te sí. cuentan que tú eres el todo. Si mamá está, tengo seguro la comida, la cambiada, la bañada, la casa, el, la, el pechiche, el cariño, tengo todo. Uh -huh. Pero si mamá o papá no están, no tengo nada. Entonces, es como esa angustia de... Entonces, por eso uno tiene que tratar de... Y uno se da cuenta con los niños. Claro. Uno, y que ¿no? estamos
0: conectados. O sea, no, yo por lo menos lo que leo es, quedamos embarazadas, ¿sí? Tenemos una unión física porque somos uno. Llega el parto, se desprende ese, esa, esa unión física, ¿sí? Nos convertimos en dos seres aparte, pero queda una conexión psíquica, emocional. Entonces, lo que yo te digo, si estamos tristes, ellos están tristes, ¿sí? Y eso no sé cuánto dura, dicen que dura como, como hasta los tres años más o menos, que realmente es como si fuéramos dos mentes fusionadas. Entonces, es, eso es maravilloso, es increíble. Y las
1: mamás sí, no lo saben. mira cuenta que el niño cuando hace la, la, las crisis de angustia o crisis de separación que es hacia el noveno mes, uh -huh. es porque el niño cree hasta ese entonces que mamá y yo, o cuidador si no hay mamá, uh -huh. que cuidador y yo, o papá y yo si no hay mamá, somos uno solo, entonces Exacto. en esa época de los nueve meses, por eso es que ellos se ponen así de, de que mamá se fue cinco segundos y, y quieren estar alzados y uno dice pero acá estoy, es que ellos, no, ellos están entendiendo que
0: mamá y bebé ya no son uno solo. Mira, me, entonces eso que dices me, me acuerda de algo que yo leí. Hay un libro, lo voy a mencionar, para las mamás que van a ser mamás o las que están empezando, bueno, las que están en la vida de maternidad. No sé si lo conoces, se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra de la psicóloga argentina Laura Guzman. Doc, no, este, no libro, pues. este libro se me convirtió en mi Biblia. Yo tengo mi Biblia, pero este se me convirtió en mi segunda Biblia, literalmente. Y ella, eso que tú dices de lo del noveno mes, ella coloca un ejemplo. Entonces dice, tú le colocas una foto a un bebé de él antes de los nueve meses y él dice, mamá, mamá, mamá. Ya tú le colocas esa foto después del año, año y medio y ya. Él dice, Emilia, Andrés, pero antes de eso, él... Y mamá son una sola persona, no distingue entre yo, yo ¿sí? no distingue su propio yo, ya es después del año que ya dice Emilia, Andrés, pero antes de eso le dice mamá, mamá, y ya lo menciona acá, esa fusión emocional.
1: Así es, y eso se ve reflejado también en la noche, entonces a veces consultan, ay doctora, pero es que dormía bien y ahora no se quiere dormir, primero no se quiere dormir. Y segundo, cuando se duerme se despierta cada rato. Claro, ella no se quiere dormir o él no se quiere dormir porque si yo me duermo y si, si esta se va, ¿yo qué voy a hacer? Quedo solito, ¿sí? ¿sí? sí. Entonces hay que darles tranquilidad de acá estoy, ¿sí? ¿sí? Si de pronto uno va a ir al baño, mi amor, estoy en el baño, aquí estoy, ¿me escuchas? Estoy Exacto. en el baño, ya voy. ¿sí?
0: Asegurarlos, asegurarlos. Si tengo, pues,
1: ya vengo, acá estoy. ¿Por qué? Porque uh -huh. es que para ellos es algo real. Es, sí. es esa angustia que no está, de que mi mamá se va a ir y no sé si vuelva o no vuelva. Sí. Doc,
0: ¿tú crees que esta generación está viviendo algo que se está hablando y es la revolución de la maternidad? ¿Tú crees que está, está surgiendo como una nueva, una nueva concepción de lo que era la maternidad? Ahora hay un movimiento de la crianza respetuosa... De la crianza consciente, esto incluye el apego, incluye la lactancia materna, incluye la alimentación y el, el cuidado infantil, ¿sí? una alimentación consciente. ¿Tú crees que está habiendo un cambio en este momento, un, un nuevo paradigma frente a la maternidad?
1: Yo creo que es que ahora se está haciendo más visible, ¿sí? Okay. Pero, digamos, si tú lo miras atrás, por ejemplo, de la alimentación, Trataban a uno de pronto, la abuelita, de alimentarlo más sano, por lo menos productos industrializados y eso no había tanto, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Era más como que la fruta, que la verdura, que el grano, que la, ¿sí? Los postres que hacían las abuelas eran deliciosos y eran de frutas, de guayaba, de cositas así, uh -huh. ¿sí? Eh, y digamos que, pues por lo menos en mi caso, gracias a Dios, pues el, el tema de crianza respetuosa siempre ha venido en mí porque en mí siempre fue crianza respetuosa o sea, a mí, okay. que yo me acuerde a mí, mi mamá y mi papá gracias a Dios nunca me pegaron nunca, nunca o sea, que yo recuerde nunca que sea afortunada porque eso es como contado los casos y las familias en Colombia Así que eso es. pasa Así es. entonces yo creo que esto se hace visible y se haga muy visible para que entendamos que primero tu hijo se supone que es el ser al que más amas, ¿sí? Segundo, es un niño que está aprendiendo y que es indefenso, o sea, el niño no hace las cosas por maldad, ¿sí? Que es como lo que te meten a ti. No lo alcen brazos porque se le va a acostumbrar. Uh -huh. Deje lo que llore para que el pulmón le, se le desarrolle. Eso es falso, ¿sí me entiendes? Dítenle la teta porque, mejor dicho, no se sé ver de la casa. <risa> Tú crees un bebé, un bebé. De, de, de dos meses, tres meses, seis meses, va a decir, ay, mi papá se acaba de dormir, yo me voy a levantar y voy a llorar porque ay, no tengo nada más que hacer. Te ¿Sí? hay, un que, hay un pediatra que yo amo y creo que muchas de las mamás lo siguen y las que no lo siguen, hay que seguir lo que es el doctor Carlos González, él es sí, español, español uh -huh. ¿sí? y para mí como mamá cuando yo empecé con todo este rol fue como encontrar... Un oasis en el desierto, ¿sí? Porque como que encontré muchas cosas y de muchos paradigmas, de paradigmas que había, ¿sí? Eh, yo de pronto antes, si me hubieras preguntado, ocho años atrás te hubiera dicho, no, los niños no pueden dormir contigo, hay que sacarlo de la cama temprano. Y si se lo dije a alguna mamá, pido disculpas porque eso es <ríe> lo que creía. A ver, ¿sí? Claro. Sí, Pero se ha visto uh -huh. que no, que el colecho es muy bueno. Incluso, sí. mira, el colecho... Lieros. No. antes se hacía, o sea, con esas familias tan grandes dormía, y, tú no, tenías, y, no, y la pobreza, no había, había
0: solamente una cama para siete, no había opción los niños crecían en colegio hasta 12 años, 11 años, porque no hay opción pero era igual era bueno
1: ahora queremos sacarlo rápido de la cama sí. como si te fastidiara o sea sí. los bebés si tú decidiste tener un bebé es para gozártelo uh -huh. y para Estar con él, el tiempo se pasa demasiado rápido, pero demasiado rápido. Cuando tú vas a ver, ese bebé ya se creció y ya no quiere estar contigo porque ya es adolescente y es completamente normal. Sí. Entonces, por eso te decía lo del sueño al principio, mis hijos todavía se levantan, ¿sí? Mm -hmm. Y bueno, yo los trato de llevar a su camita, les hago solo, re... Pero bueno, si un día se quieren dormir conmigo, pues no pasa nada. ¿Sí me eso lo define mm -hmm. cada familia. Si un niño duerma con su papá y su mamá no lo va a volver inseguro ni nada de eso. Eso ya está demostrado, ¿vale? El papá que quiera dormir con sus hijos, perfecto. Y el que no, perfecto. Hágalo de una manera bien. Pero eso dejar llorar, no. Porque eso es maltrato, ¿sí me entiendes? O sea, un bebé que ha estado nueve meses en tu barriga, que lo único que conoces es tu latido y tu, tu calorcito, porque ahí estaba contenido, no necesitaba nada más. Y de pronto nace y no. A la no, cuna. O sea, o el, no bebé necesita, el, bebé, el bebé necesita estar alzado. Sí. El bebé necesita sentir abrazos, uh -huh. el bebé necesita sentir una voz suave. Un bebé no entiende el idioma, o sea, uh -huh. si un bebé nace en China o nace en Colombia, tú dices, pero ese cómo sabe yo que le estoy hablando. Uh -huh. Es por el tono de voz que tú pones. Uh -huh. Si tú a tu bebé le dices, mi amor, lindo, te quiero. Ellos están escuchando eso en un tono de voz suave. Pero, ay, usted ya, él no está entendiendo, pero se asusta y llora, porque el tono de voz varía. Entonces, eso es muy importante también con los niños. Entonces, no hay que dejarlos llorar, no hay que golpearlos. O sea, ¿tú golpearías a tu esposo porque, no sé, porque se le cayó un vaso de agua y mojó el piso? ¿Cierto que no? ¿Tú golpearías a tu esposo porque rayó una pared? O sea, o
0: sea verlo como, como un individuo, verlo como, no como rápido, dice, pero verlo como un individuo que merece
1: respeto, que merece ser escondido, ¿sí? Como dice Carlos González, o sea, ¿qué crimen tan grande hizo un niño uh -huh. para que tú llegues a pegarle? Lo que pasa sí. es que a veces uno, y ha pasado, que tú de pronto te cargas de cosas y en un momento explotas y haces algo que después te puedas arrepentir, ¿sí? sí yo creo que una vez suavecito a mi hijo le pegué así en la mano y, y esas cosas que tú dices, Ay, Dios mío, perdóname, y sé que estuvo mal y todo, pero era porque me había dejado cargar de muchas cosas, ¿sí? ¿sí? Habíamos estado en un viaje donde había mordido a una niña como 50 veces y llegó aquí a morder a otra, y yo como que ya, nomás. Uh -huh. Pero ahí te das cuenta que no. Lo que pasa es que perdiste fue, fue formas de haber evitado eso a llegar a ese momento, ¿sí? Y recordar que el adulto soy yo, no el bebé, ¿sí? El niño actúa como niño, yo soy el adulto y yo soy quien tengo que pensar, bueno, espere. Tomo aire, respiro, cuento hasta 10, ¿sí? Pero no se justifica que tú agredas a un niño y mucho menos con un como hacían antes, o sea, con un
0: Eso te iba a decir, Doc, cuando cuando venimos de una infancia, ¿sí? donde fuimos golpeados, pero vemos que los papás también fueron golpeados por los abuelos y los abuelos por los bisabuelos que son cadenas generacionales que se repiten lo lógico o como lo normal es que yo diga no pues en mi casa se hizo esto yo lo continúo haciendo cierto y es lo que de alguna forma se percibe y más en ese contexto una sociedad colombiana tan violenta donde todo ha sido como tan, las malas sí eh, en esa casa no se sé llora en esa casa no sé qué porque eso es lo que hemos recibido la mayoría de los colombianos entonces cómo podemos cortar eso o sea cómo Digamos, una mamá ahorita de, no sé, 26 años, 27 años que se quiera convertir en mamá y que viene de un contexto de esos, ¿cómo ella puede superar eso? ¿Cómo puede cortar con esa cadena de violencia que recibió generacionalmente y no traspasarla a sus hijos?
1: Marcel primero con estos espacios. Por ejemplo, esto que tú estás haciendo es hermoso porque porque cuando llegue esa persona y esa persona escuche esto, va a decir, ¡Ah! algo pasa, ¿sí me entiendes? Y lo que te digo, o sea, ¿cómo vas tú a lastimar a alguien? O sea, es como si tú a tu esposo le pegaras por cosas que hace tu hijo, ¿sí me entiendes? Eh, por ejemplo, no sé, no sé, un ejemplo, no, no se me viene ahorita a la cabeza, pero es como si tú, yo por ejemplo soy de que se me cae todo a cada rato, entonces dije, no, donde yo fuera niño estaría golpeada todo el tiempo porque se me cae todo, ¿sí? Pero no, o sea, a los niños también les puede pasar eso. Entonces, no hay por qué llegar a ese momento de, de agresión. O sea, esto hay que romperlo porque la crianza tiene que ser desde el amor, ¿sí? No es que entender, puede ser. Que... O sea,
0: entender que la crianza es la base. O sea, haz de cuenta que la crianza es la base de la casa que estamos construyendo, de ese humano que estamos construyendo, que si se golpea desde pequeño, cuando grande, él va a manifestar cosas. O sea, va a manifestar adicciones malos apegos, relaciones tóxicas, lo que no recibió los papás lo va a buscar en, en las parejas, va a ser violento.
1: Así es, y es importante que es el apego. Uh -huh. el, está la teoría del apego, uh -huh. y la teoría del apego dice que la primera persona con la que tú encuentras un apego, pues es la mamá, pues por el seno y todo eso. Obviamente que si no hay mamá, pues va a ser papá o cuidador, pero generalmente es con la mamá. Uh -huh. Dependiendo cómo sea esa relación con tu mamá, tú a futuro vas a ser una persona como lo acabas de decir, ¿sí? Entonces, si mi mamá nunca me quiso, si mi mamá siempre me, me golpeó, si yo siempre fui lo peor, eso va a quedar en mi mente, ¿sí? Por eso hay otra cosa que hay que quitar, esos sobrenombres y esas etiquetas que les ponemos a los niños. Ay, ¿sí? Fatal, sí. Yo decía antes lo del terremotico de mi hija, pero para que me entendieran, pero yo no permito que nadie diga que mi hija es así ni que, le, me, que me la vaya a encasillar en eso. ¿Me claro. entiendes? O sea, sí. y tú ves a veces, tú llegas en consulta, no, es que este niño es un terremoto, es que es, como dicen acá, una calilla. Uh -huh. Y yo le digo, no, no digas eso. Claro. Todo lo contrario. Tienes que, es lo que es programación neurolingüística. Recuerda que tú todo lo que dices, tu hijo está escuchando todo lo que tú le dices. Entonces, claro. si tú le dices cosas negativas, él va a creer lo que mamá me está diciendo. Claro. Pero si mi mamá me da seguridad, si mi mamá me refuerza quién soy, si mi mamá cada vez que hago algo bueno, no es que todo eh, me lo esté celebrando, pero sí me lo refuerza un poquito, yo voy a tener mis bases sólidas, que de pronto cuando llegue al colegio y alguien me haga bullying, pues no voy a sufrir tanto, porque yo sé quién soy, yo sé qué valgo. ¿sí? Exacto, su autoestima está cimentada. Esos vacíos llevan a adicciones, uh -huh. sean de vicios sexuales, de licor, o sea, muchas adicciones y muchas cosas que están metidas en ese apego. Entonces, uh -huh. si tu mamá siempre te golpeó, si tu mamá siempre te lastimó, si tu mamá siempre te dijo que, una, que era una buena para nada, si se supone que tu mamá, que es la persona que más te ama en este mundo, no te refuerza esas cosas, entonces, ¿quién te las va a reforzar? Doc, y cuando sí.
0: crecimos en generaciones donde nos golpearon y nos decían... ¿Te golpeo porque te amo? ¿Te golpeo porque quiero que seas una persona de bien? ¿Te golpeo porque yo sé que lo mejor para ti? O sea, ¿cómo poder separar que el amor es una cosa y el golpe es otra y las dos cosas no funcionan?
1: <risa> ¿No? Vuelva a lo mismo, ¿Tú vas, tú vas a dejar que tu pareja te golpee porque te quiere,
0: un wow, momentico,
1: claro. y tú me pegas. O sea, tú no me respetas, yo no soy ni bruta ni cerradita, tú me puedes decir las cosas y yo puedo aprenderlas un poquito. Y si tú le preguntas a la mayoría de sus abuelos que de pronto maltrataron y ellos ya ven a sus nietos, tú ves que esos abuelos ya dicen, ah, es que yo pensé que era lo único, sí. pero ahora me doy cuenta que no es así. Sí. Si yo hubiera sabido esto antes, si yo hubiera... Por eso es que ahora hay muchos, muchas personas que están promoviendo todas estas cosas, ¿sí? Uh -huh. De crianza respetuosa, y crianza respetuosa no es sinónimo de, ah, déjelo que haga lo se que haga no. no. señor. Disciplina Yo los, Exacto. Uh -huh. Yo a mis hijos los les tengo disciplina. Cosas tan sencillas como, se quitan la ropa y la ropita va al cesto de, de, la, de la ropita sucia. Se uh -huh. quitan los zapaticos, van al cuarto, al, a la casita de los zapatos se levantaron, yo sé que no van a atender la cama súper bien, pero bueno, vamos a atender su cama, o sea, yo les doy responsabilidades que yo sé que ellos pueden asumir, ¿sí? Claro. Pero no, o sea, la violencia no es el camino, mira que en nuestro país no lo ha demostrado, y, y, y en toda la historia, te pones a ver, una vez en la historia y dice, ay, pero la gente siempre ha sido como tan cruel, como tan... Si, si el hogar, que es como el sitio más seguro, es donde más te maltratan, entonces tú cuando salgas, ¿qué es lo que vas a dar? Lo que te dieron. El claro,
0: lo que es, que, es que es evidente. O sea, mira en Colombia lo que está pasando ahorita con nuestros jóvenes, que nos los están matando de una manera impresionante. Eh, uno dice, bueno, yo me pongo a pensar, yo soy historiadora, me pongo a pensar y digo, estamos recreando lo que recibimos en el hogar. Colombia es un país de secretos, entonces hogares donde el abuso es el pan del día a día y es abuso de cercanos, de hermanos, de primos, hasta de mamás, o sea, cerca, son abusos muy cercanos, la violencia física, ¿sí? Y estamos todos como cada uno en una cueva, que los niños quedan completamente desprotegidos porque ¿quién va a saber que acá al lado están golpeando a un niño? Si los papás hacen se todo para que no se escuchen, nadie sepa y todo está bien, ¿ves? Entonces, si no somos conscientes de que debemos cambiar, primero nosotros mismos, entonces, digamos, si yo fui una mamá que tuve una infancia difícil, ¿debo hacer todo para sanar esas es. fracturas mentales que me quedaron? Si me convierto en mamá, no voy a replicar lo mismo. Pero para eso hay que ser conscientes de lo que recibí, de lo que viví, ¿sí? Aceptar que fui golpeada, que me dijeron esto, buscar ayuda profesional. Aquí en Colombia pasa algo y es que la tengo miedo al psicólogo. Hay una vaina con ir a, a terapia... En como psicólogos igual y psicólogos es igual a estoy a loco no o sea el psicólogo vamos verlo como como ir al gimnasio voy a entrenar mi mente fu, fu, voy a sanar mi mente entonces si hiciéramos eso yo sé que colombia cambiaría desde el fundamento y podríamos ser el país que quisiéramos ser pero es es, es increíble ¿de verdad de que replicamos replicamos y repetimos patrones
1: no, y la violencia no es el camino. Y lo que tú dices, o sea, los niños son abusados sexualmente es en la casa. Sí, total. O sea, que sea en la calle es rarísimo. Los sí. niños están siendo abusados es por sus padres, por sus tíos, por sus abuelos, por sus hermanos. Por las niñeras,
0: la por las niñeras si y los papás no se dan cuenta. Los papás no se dan cuenta, sí. entonces también como eso, o sea, si voy a tener un hijo, bueno, ¿quién va a cuidar a mi hijo? ¿Sí? En manos de quién lo voy a dejar. Desconfiar igual de todo el mundo, o sea, confío, no confío. Estar como muy así, con los ojos abiertos.
1: Sí, así es, estar muy, muy con los ojos abiertos y de verdad que, que hay que cambiarlo, o sea, hay que cambiar la mentalidad. La violencia no puede ser, o sea, de la violencia no puede salir nada bueno, si ¿sí me entiendes? Sí. Lo único es el temor. Sí. El niño te va a respetar, claro, pero por temor. No te va a respetar porque tú eres su papá, te va a respetar porque si no tú le pegas. Miedo. ¿sí? Respeto diferente. de miedo. Sí. Es un respeto diferente el que se gana porque tú dices, uy, no, mi papá, uy, no, no, porque mi papá, mire, no, no, yo mejor sí, a decirlo, uy, no, yo no lo hago, o lo peor, esos niños uh -huh. que se vuelven como tapados, digámoslo así, que ellos no hacen nada, uh -huh. pero debajo sí hacen algo, ¿sí? Yo a mis hijos les digo, dime siempre la verdad, ¿vale? Siempre la verdad, que habrán consecuencias con lo que pase, sí. Si pero si tú me dices la verdad, yo te puedo ayudar y podemos solucionar las cosas. Pues tendré que reprender de pronto con decir, hablar, sentarnos, mirar a ver qué... Pero, pero si no, los niños se enseñan a decir mentiras y no te van a decir las cosas por miedo. Claro. Sí.
0: Ay, Toca, ese tema es... A mí me encanta este tema. Podemos durar aquí horas hablando y hablando, encontrando, mejor dicho posibles soluciones a todo lo que estamos viviendo, pero bueno, Doc, ¿cómo, cómo, cómo, ha, cómo ha sido esta cuarentena para ti? Todo esto que, que, que nos movió el piso a todos, ¿de qué manera tocó tu vida? ¿Cómo te ha afectado laboralmente? ¿Cómo ha influenciado a tu familia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has vivido todo este proceso?
1: Bueno, mira. Yo tenía al principio que Bogotá era más rápido aquí. Entonces, digamos que al principio eso me gustó de acá. Sin embargo, al tener hijos, llevarse al colegio, al trabajo, vuelves y te metes tú en el, en el, en el afán del día. ¿Sí me entiendes? Rápido, colegio, tenemos que, si no a las siete nos cierran rápido, tengo que llegar allá, tengo que hacer, tengo, tan, tengo, 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 tengo. Y esta cuarentena te dijo, tengo que.
0: Tengo <risa> ¿Qué? que. que tengo... quedarte aquí <risa> <quieta>, encerrada. <risa> <risa>
1: entonces ya no eres de tío, levántense, rápido, acostémonos rápido porque mañana tenemos que madrugar eh, desayunen rápido, pilas ya no tenemos que salir, pilas, pilas, pilas es como de o sea porque ese afán que nos metemos nosotros el día a día nos metemos un poco de compromisos y un poco de cosas que después te das cuenta, bueno yo realmente eso sí lo necesitaba la Royal terminas, te, te terminas poniendo las mismas tres pantalonetas con las mismas tres camisetas, ¿sí? Los, unos zapatos cerrados porque ya ni sandalias, ¿sí? Entonces, te, te pones a pensar, ¿realmente uno necesita tantas cosas? O sea, yo realmente necesito tantas cosas, digámoslo en el, en el, en el tema material o de compromisos o de cosas. Uh -huh. Volvamos a lo básico, a lo esencial, uh -huh. a quedarnos en nuestra casa, en nuestra familia, a conocer a nuestros hijos, ¿sí? sí uh -huh. Yo creo que hay gente que le ha dado muy duro porque se iba todo el día fuera de la casa y sí. cuando llegaba, pues, no, no había mucho. Ya tú eres estar en contacto con tus hijos todo el tiempo, te das cuenta que hay cosas que ni sabías de tus hijos. Entonces, yo creo que eso ha sido como lo bonito de descubrir. Que ha, ha sido un poco difícil en cuanto a lo que tú decías, el tema eh, el laboral, pues, obviamente, que como todos se han bajado muchísimo. Claro, sí. sí. Eh, yo tengo... A la fortuna de que tengo una, una, una chica que me ayuda acá con los niños sí. y la quiero muchísimo porque de verdad que lo que tú dices lo que uno busca en una persona afortunadamente lo tiene ella ella es más cuando, cuando yo necesitaba a alguien yo Dios mío yo te pido que venga alguien que así no haga todo perfecto pero que me quiera y me cuida a mis hijos sí. y cuando llegó una persona como que lo sentí dije bueno ya tú te vas tranquila y te quedas tranquila pero cuando ella ya no vino, pues por lo del pico de, de que pasó y pues que por seguridad de ella y de nosotros era mejor que cada uno en su casa, la casa, el almuerzo, el teletrabajo, el... Pues, como que era la carga, la carga. Pero lo mismo, o sea, a, a pensar, todo tiene su tiempo, porque ese afán del día a día. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, obviamente hay momentos en que yo me estresé porque yo tengo dos que se aman y se adoran. Pero el que tiene dos, entiende, o tres más hijos, entiende que pelean también cada cinco segundos. Sí, sí, sí. Que pueden haber cinco colores rojos, pero los dos quieren el mismo color rojo al mismo tiempo. Y eso hay puño, ojalá de pelo, y por más que le digan no se peguen, no se lastimen, mira que papá y mamá nunca se pegan. No, es, pues, es, es de los niños, sí, es de su ser. Sí, sí. Sí. Entonces también había momentos como que ya, por favor. Ya. <risa> vamos a salir, además que mis, los niños yo los tenía muy en muchas actividades porque algo que también hay que inculcar mucho en los niños es el deporte ¿sí? sí y el deporte o la actividad física no como una obligación sino como ser parte de tu vida entonces yo eso me lo enfoqué desde, desde que ellos estaban pequeñitos patinaje, fútbol para que ellos lo cojan como algo algo natural o sea algo no que es que aprender a patinar, no, uh -huh. yo, el deporte está dentro de mí, lo tengo que hacer porque es saludable y es bueno para mí, sí. entonces, eh, al principio también fue duro eso, pero los niños, gracias a Dios, si tú te das cuenta, los niños son muy moldeables, ellos también, bien. como tú le vendas la idea, uh -huh. si yo desde el principio he dicho, el COVID, terrible, no sé qué, lo hablábamos con mi esposo y bueno, el cuando empezó a aumentar lo de la pandemia, que le iba a unas clínicas y me decía, "Esto está terrible, no sé qué". Pero a los niños no, si ¿sí me entiendes. Sí, sí, claro. A los niños le decía, "Ay, qué rico, ahora estamos más tiempo juntos. Ven, vamos a hacer un picnic, vamos a hacer tal cosa". Vamos, entonces como que es como la idea que tú le vendas a tus hijos. Sí, claro. ¿sí? ya ahorita, bueno, ya puede uno salir un poquito más por lo menos tres días a la semana, entonces ya pueden salir un poquito más y eso ya como que va cambiando. Un respiro. Pero sí, yo creo que la gran lección es esa, que a veces nos hacemos compromisos y, y vamos corriendo como, como detrás del tiempo, como detrás de, como con ese afán que tengo que hacer, que, que tengo que nada. O sea, esto te demostró que,
0: nada, que no hay un nada compromiso. Nada seguro, que... nada seguro. Y nada que planeemos a futuro realmente se, se, se puede hacer como nosotros queremos, ¿no? O sea... No. esto de verdad nos confrontó con, con todo con esos planes, con esos proyectos con, ¿sí? como con esa seguridad en todo y no, o sea, somos esto, una, un puntico de arena en medio de una inmensidad y, y bueno simplemente aceptar el día a día y vivir el presente, que es lo que eso nos enseña vivir el presente, disfrutar de la familia de los hijos, las personas que están solas, ha sido muy duro porque claro estar uno solo quieto es empezar a confrontarse con lo que realmente uno es, claro. con sus problemas, con sus traumas. Entonces, es un momento también de, de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta en la vida en sí? O sea, yo pienso que ese momento, si uno lo acepta bien, es un momento que puede transformar las vidas para bien.
1: Y siempre, mira que yo creo que uno debe como lo que tú dices, o sea, no todo el mundo está para casarse, no todo el mundo está no. para tener hijos. ¿sí? No, no, no. Eh... Y eso no te hace más ni menos persona. Para ¿sí? nada. Eh, y digamos que, que esto, lo que tú dices, es como, como mirar dentro de mí y mirar a dónde quiero llegar o, o qué me hace falta. Que de pronto por el afán del tiempo, no siempre he querido hacer esto, pero no porque no, nunca tengo tiempo. Bueno, ahora llegó el momento de... Ahora de sí tenemos tiempo. Que... <risa> <Y harto. risa> Los adultos <risa> mayores han, han visto afectados porque, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena mi mamá estaba acá. Ella va y viene. Bueno, venía porque ya no podía venir, pero ella va y viene a Bogotá, Barranquilla, Bogotá. Pero ella alcanzó a irse casi que el último día y gracias a Dios se pudo ir porque ella aquí se levantaba, iba a la piscina, iba. O sea, ella ya tenía como su rutina. Ella ya tenía como su rutina. Uh -huh. Entonces, aquí, en este conjunto, los adultos mayores no podían salir de, 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 su, de su apartamento. Entonces, menos mal mi mamá se empezó a ir por lo menos allá. Ella tiene una casa, puede salir atrás, ¿sí? Claro. Entonces, para las personas mayores también, ellas tenían su rutina, sus salidas sí. y todo. Y, esto también, pues, los ha, y más, digamos, estar con sus nietos, los que tienen nietos, ¿sí? sí. Esto también los ha afectado un poquito pero lo que te digo, yo creo que esto es para fortalecernos y sacar lo bueno y salir adelante, y ojalá que cambiemos y no volvamos a lo mismo, ¿sí? Porque uno dice, no, si sí, esto no sirvió y después volvemos a lo mismo, entonces. Sí, o
0: sea, es, es, o
1: sea, es el momento de, de
0: sanar relaciones, si y problemas con los papás, restaurar eso, con la familia, con el esposo, bueno, con todo, o sea, eso es un momento en que la vida nos está confrontando de verdad con, con esa sombra, que no queríamos ver todos y que ahí estaba, y que nos muestra que nosotros no somos seres desconectados, somos, ¿sí? somos una gran matrix, todos estamos conectados y lo que uno haga mal influye en todos. Entonces lo estamos viendo a nivel ambiental, a nivel social, la violencia en Colombia Así ha aumentado es. impresionantemente ahorita eh, y son momentos de cambio, son momentos también de, de una búsqueda espiritual, ¿sí? de una búsqueda de sanación emocional de una búsqueda de cuidarse también la parte física, la alimentación de ser consciente que como cómo como cómo. Y, y bueno doc y bueno para terminar porque ya nos fuimos muy largas con esta <risa> espectacular doc, eh, estamos frente a un futuro incierto ¿cierto? no sabemos qué va a pasar eh, no sabemos cuándo va a terminar esto, dicen que un año que dos años, que cuando salga la vacuna, no sé qué Estamos ante algo que no podemos controlar. ¿Qué le diría a los oyentes? Un consejo, una recomendación para
1: enfrentar lo que viene. Desafortunadamente, no podemos controlar lo que está afuera, sí. pero sí podemos controlar lo que está dentro de nosotros, ¿vale? Entonces, de pronto, sí puedo canalizar mis emociones, sí puedo, como te digo, es normal que un día se levante uno triste, pues que uno no todos los días está para sonreír, ¿sí? Uh -huh. Pero sí, como canalizar esa energía. Y es, de por sí, el futuro siempre va a ser incierto, porque tú no sabes qué va a venir mañana, ¿cierto? único seguro es este sí, segundo como...
0: que estamos respirando, no o sé sea, yo no sé si en dos minutos me da un infarto y queda acá, o sea.
1: Ah, sí. <risa> pues, como dicen en la película de Kung Fu Panda, porque cuando ya tiene uno niño ya se sabe todas las películas, en la película de Kung Fu Panda la, la, la tortuguita dice eso, el futuro es incierto. Sí. El pasado pues ya pasó y lo que te queda es el presente, el hoy. Sí. Y eso es lo que tú dices, es cierto. Uno no sabe si yo voy a salir y me, me cae un Dios
0: gato dónde. encima yo y me no sé No, pero
1: sí. sí. Sí, 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 viste el video. Sí, <risa> pero, sí
0: o sea, ese es uno, va el señor y tenga el gato en la nuca y te no, va el Exacto. O sea, eso entonces, fue no pasar no sabemos, a la vida.
1: Claro. Entonces, no sabemos cuántos, cuánto tiempo vamos a vivir, ¿sí? Yo quisiera sí. vivir mucho para ver mis nietos, pero, pero no lo sé, ¿sí? ¿sí? Pero lo importante es que ese día a día en el que yo vivo pueda impactar en la vida de las personas que más amo, que es mi familia, y en las personas que están afuera, ¿sí? Por eso no puede existir violencia en una casa, ni de pareja, ni, no, o sea, no puede existir, ¿sí me entiendes? Ni verbal, ni física, la violencia no solamente Ni verbal, es, ni física, palabras, exacto, ¿no? O sea, exacto. Gestos, miradas, todo. ¿Cómo puedes tú pelear con la persona con la que duermes al lado? ¿Sí? ¿sí? O cómo tú puedes de pronto serle infiel a esa persona uh -huh. si es con la que estás compartiendo tu casa. O sea, si no puedes ser ni fiel con esa persona, ¿qué podemos esperar del resto? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que es importante ser uno sincero también, ¿sí? Y, y, y buscar formar hogares, o sea, la base de toda la sociedad es el hogar, el hogar. si los hogares funcionaran bien, nuestra sociedad sería perfecta, pero el problema es que los hogares no están funcionando bien uh -huh. ¿sí? entonces, uh -huh. si nuestros hogares funcionan bien uh -huh. si les metemos valores a nuestros hijos si les metemos principios bueno, el que no crea en la religión o no en Dios, perfecto, pero que crea en, 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 en una, una moral estándares o, o en una moral exacto, sí. que tú le incluyas a tus hijos uh -huh. ¿sí? Que no, que me pase este semáforo, pero no me veo el policía. Y si me vio el policía, entonces venga aquí, le o sea, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Sí? Que para que no me llegue la luz cara, entonces venga aquí, pongo, para que no me llegue aquí, le, le meto un cosito, entonces ya no pago tanto luz. O sea, ¿qué estás enseñando tú a tus hijos desde tu casa? ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Qué le estás enseñando desde lo más pequeñito para que ellos salgan al mundo a qué? Entonces es importante mirar todas esas cosas y reforzar la familia. O sea, si reforzáramos las familias, el país sería un país, el mundo en general, sí. sería un país perfecto, ¿sí? ¿sí? Pero Porque, como no reforzamos la familia, uh -huh. todavía seguimos creyendo que hay, los niños hay que golpearlos, hay que castigarlos. O sea, lo que te digo, ¿qué, qué tan malo puede haber hecho un niño para que tú te ensañes? Nada más cuando tú le pegas a un niño que de pronto, como te digo, alguna vez lo hice bueno, pues así terrible, no, o sea una palmadita ahí de, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? y lloré como cinco días así y está mal, está mal nunca lo voy a haber hecho uh -huh. eh, pero cuando tú lo haces, te das cuenta que lo que yo estoy es desahogando mi frustración de que yo parece, no fui capaz de manejar la situación, uh -huh. yo no fui capaz de hacer cosas antes para llegar a ese momento ¿sí? Uh -huh. o sea, yo debí haber hecho cosas antes y no esperar a ese momento y tener que lastimar a la supuestamente persona que uno más ama en el mundo, que es su hijo. Entonces, no dejemos que, nos, que lleguemos a esa situación. Sé que ahorita la situación está difícil porque hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, ¿sí? el estrés es el... hay mucha gente que, claro, entonces la parte económica y todo también te toca y te mueve, ¿sí? Entonces, eh, hay que mirar salidas, hay que buscar salidas, a ver qué, qué podemos hacer, pero no desahogarnos en nuestros chiquitines. Sí. Y lo que tú decías es una cosa muy cierta, a uno deberían desde pequeño enseñarle a planificar su familia. O sea, el tema de planificación familiar no es solamente como le enseñaron en el colegio, mire, este es el condón, este es el no, no sé qué, para no. que no queden embarazos. No, planificar una sí. familia es, bueno, yo a futuro quiero casarme o no quiero casarme. Uh -huh. Si me quiero casar, ¿quiero tener hijos o no quiero tener hijos? O sea, todo esto parece bobo pero es importante y pensar la razón,
0: me lo exige mi familia me lo exige la sociedad, es lo que realmente yo quiero, lo Exacto. hago porque yo quiero porque en mi casa es una tradición, sí o porque mi amiga se casó, mis compañeras y yo estoy solterona, entonces no, o sea realmente es aquí aplica eso de de, de amarnos primero, de conocernos primero, ¿sí? de realmente o sea, cómo se dice ¿Cómo es que dice este versículo? Que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? O sea, antes de amar a tu prójimo, es, debemos realmente amarnos nosotros. nosotros es autoconocernos, ¿sí? Autoconocernos. O ¿Sabes? Amar que tu niño no, no llegó
1: tu niño no, A veces uno, yo creo que todos en la vida hemos sentido vacíos, eh, claro. reales, o sea, uh -huh. espirituales, vacíos, que tú dices, ay, me siento como vacía, como así. Entonces, uno no puede creer que llegó tu hijo a llenar ese vacío, a llenar tus expectativas, a hacer lo que tú quieres. No, él es tu hijo, sí es tu hijo, uh -huh. pero él es un ser humano también, si ¿sí me entiendes? O sea, él no puede llegar a llenar tus expectativas tenemos es que construir una familia y yo enseñarle a él y darle las herramientas para que el día que él ya quiera irse, pueda volar él solito, tomar sus decisiones, yo estar tranquila porque sé que las decisiones que va a tomar, uh -huh. sé que se va a equivocar, todos nos equivocamos, todos nosotros hemos tomado malas decisiones, sí. pero seguramente no lo hemos hecho pensando que nos va a ir mal, todo lo contrario, las hemos hecho pensando que nos va a ir bien, ¿sí? Uh -huh. Pero esa es la vida, la vida es aprender, o porque te digan, ojo cuidado se cae la cama, ojo cuidado se cae la cama, o porque se cayó de la cama y ya se dio cuenta que no puede saltar ahí, entonces las personas aprendemos de dos formas diferentes, o porque te digan, o porque te caíste de la cama, entonces lo bonito es eso, darles herramientas a nuestros hijos para que ellos puedan eh, más adelante ser ellos, ¿sí? porque es que así va a ser, y eso es lo que uno busca, yo por eso libres, me disfruto a mis autónomos. hijos porque yo sé, claro, yo me disfruto a mis hijos porque yo sé que, y es lo que yo espero que en un momento ya huelen, porque y bueno, si familia. quieres de pronto estudiar por fuera o lo que sea, ojalá, sí. sé que me va a oler en el alma, pero es lo mejor para ellos, sí. porque ellos tienen que ser independientes y tener su vida. Y que van a, por a también... propias
0: expectativas y no tus expectativas, lo que estudien es. no va a y ser para ese... agradar al papá, sí. sino solamente para
1: ellos y por eso también hay que fortalecer la relación de pareja a veces cuando los hijos crecen nacen uno se olvida un poco de la pareja y es súper entendible porque tú cuando recién tienes un bebé tus hormonas todo. están en otro cuento la, o sea, energía, la prolactina todo, todo. proteger mi bebé yo que va a querer que se me toque sí me entiendes o sea claro. todas estas cosas sí. entonces uno como que deja al lado a la pareja y no uh -huh. todo lo contrario la pareja es importante y no podemos empezar a dejar vacíos desde ese momento, ¿sí? Okay. Todo lo contrario, yo sé que uno a veces le coge como rabia, y eso es por las hormonas, o sea, no se preocupen que a todos nos ha pasado un poquito, ¿sí? Y no como, pero que no me diga nada, pero, sí. Ni me toque. Pero también hay que fortalecer esa relación de pareja, porque de verdad que eso se pasa muy rápido, y cuando uno sí. va a ver, ya los hijos se fueron y quedó ese nido vacío, y si ese nido vacío no tenía bases fuertes, se van los hijos, se acaba la razón de ser y se acaba el hogar, sí. entonces por eso es importante uno como pareja fortalecerle, yo les decía, bueno antes de la pandemia yo les decía a mis papitos, mira salgan una noche, cada 15 días, los dos solitos, así sea media hora, 20 minutos, una hora, así sea tomarse un café, pero que se vayan los dos solos, que la abuelita nos ayude a cuidar al bebé, lo que sea, pero saquen tiempo para ustedes, para enamorarse otra vez uno tiene que enamorarse todos los días de su pareja, porque si uno no fortalece eso, eso ya puede que otros lo vean más bonito, puede que otros lo vean mejor, ¿sí? Pero, sí, sí, sí. Y porque a los niños siempre van a querer que papá y mamá estén juntos, pero sanamente. Obviamente que si papá y mamá definitivamente no se pudieron llevar bien, pues es mejor que no estén juntos, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Pero un niño en su interior siempre va a querer que papá y mamá estén bien y para que estemos bien tenemos que fortalecernos desde siempre, sí. desde el amor, ¿sí? sí. Entonces es, esas basecitas no las podemos dejar ahí, sino irlas fortaleciendo con el tiempo. Ir mirando, mira qué bonito, estamos haciendo nuestro hogar, estamos creciendo, ¿sí? Sí. Nos apoyamos el uno al otro, o sea, somos un equipo, porque realmente eso es una familia, un matrimonio, es un equipo. Sí, total. Entonces, digamos que eso, eso hay que fortalecerlo también, es súper importante.
0: Ay, Doc, me encanta esa conversación, tan bonito. <risa> Creo que podemos durar aquí horas, pero bueno, el tiempo ya premia. Y bueno, para los que quieran conocer a la doctora, en realidad la pueden encontrar como María del Pilar Sánchez Pediatra, ¿cierto?
1: Ah, ven una cosita antes de que termines. Una
0: cosa que se me olvidó. Tranquila, tranquila.
1: Eh, con lo de tu pan. Ah, sí. <risa> con Yasco me pasó algo muy bonito, de verdad, que eh, nos encontramos en una feria, ¿te acuerdas? Sí, en la feria del Traspaso. Nos encontramos en una feria porque yo no sabía ahí todavía que tú tenías eh, lo del pan. Y me pediste la dirección y llegó un pan a la casa. Sí, de sí, verdad sí, que claro. cuando ese pan llega y tú ves la carta, o sea, a mí se me aguaron los ojos. Ay, ¿sí? tan bonito. O sea, tú sientes como, como algo <ríe> tan bonito. Y cuando tú lo comes, de verdad que no es por hacerles propaganda ni nada, pero muchas veces venden pan integral, que simplemente es el mismo pan, pero que lo pintan con un poquito de, de panela o algo así como para que coja el color. Pero realmente los beneficios del pan integral no están. Pero realmente cuando tú consumes el pan que ustedes venden, es que es un pan de verdad que es delicioso. O sea, Ay, tú sí. sientes que no tiene químicos, no tiene aditivos, uh -huh. ¿sí? A sí. los niños les encantó. Entonces, digamos que, que es un producto muy bonito que se ve que, que está hecho con amor. Sí, Entonces, pues... la verdad que yo sí, sí Ay, y te quiero felicitar. Mí, ojalá más... que, bueno, <ríe> pueda seguir con esto. Yo sé que de pronto por la pandemia, pues todos, como te digo, pero pero verdad que este es un... Algo muy bonito, un proyecto muy, muy, muy bonito.
0: Sí, eso es un proyecto que nace, que nace desde mi propia historia, porque nuestras historias son muy parecidas. Yo también fui crear una familia donde se preocuparon mucho mis papás por la alimentación consciente, ¿sí? por los productos naturales, eh, la medicina natural. Entonces yo vengo con eso y, y yo me di cuenta con, con mi esposo y, y la familia que eh, en ese momento comer saludablemente se estaba convirtiendo como en una moda y los productos súper costosos, un pan integral barato 12 mil, 13 mil pesos entonces yo decía, pero ¿por qué? si hace unos años no era así, ¿sí? ¿por qué? entonces eh, quisimos hacer eso, sacar un producto que pues el pan que comíamos en la casa porque sepan ya lo comíamos así ya muchos años con mi suero y la gente quedaba encantada cuando comía ese pan entonces dijimos, saquemos este pan al público, pero con un precio que sea accesible a todos. O sea que, sí, que no se puede dar gratis porque, o sea, igual no podemos dar claro, gratis, no, gratis que queramos, pero no podemos pero no, lo que te
1: digo estos panes estos panes eh, tienen más trabajo o sea claro. no es lo mismo hacer un pan normal
0: Exacto. que
1: hacer un pan de estos en cuanto a ingredientes yo creo porque que los que sí. ahorita estamos eh, preparando porque la cuarentena nos ha llevado a hacer recetas y cosas uno se da cuenta <risas> Ajá. ¿sí? que puedes porque hacer calenta. la receta con unos con unos eh, con unos eh, ingredientes muy económicos pero no son saludables ni ah, nada o sí. hacerlo con uno mejor Exacto. Entonces eso se siente, de verdad sí. que, que es bonito. Y mira, ustedes volvieron a lo de antes. Entonces sí. tenemos que volver a lo de antes, al parto natural, aquí hago una cuñita, sí. el parto natural, porque ahora está como muy de moda, no es que yo quiero cesárea, no, es que realmente para el bebé es mejor el parto natural. No, y la, comer, y la la cuermación y la recuperación es más alta.
0: rápida, todo.
1: Sí. Así es.
0: Sí, Doc, es, es maravilloso de verdad que, que ya hemos compartido este espacio. Eh, de veras que te con todo mi corazón que me ha aceptado esa invitación, que haya fluido la no conversación Gracias de esa a María. manera. <ríe> <ríe> y entonces estaba diciendo que para las personas que estén interesadas en contactarte, la, te pueden encontrar como María del Pilar Sánchez Pediatra en redes, ¿cierto? Sí, así
1: lo dejé largo,
0: María. <ríe> sí, Sánchez Pediatra, entonces igual en redes está pues toda la información, con doctora Alia también está toda la información. Y bueno, doc, Dios te bendiga mucho. Muchísimas gracias por ser la autora de mi hija. No,
1: Marcia, gracias a ti, de verdad. por la casada contigo,
0: hasta que sea aquí en Barranquilla, la única manera de es que no sea contigo o sea que me cambie de teatro, no creo, por lo menos en un par de años. Entonces,
1: entonces, de verdad que muchas gracias por, por este espacio. Y bueno. No, Marcia, gracias a ti, de verdad. De verdad que ustedes son una familia muy bonita y y de verdad muchas gracias a mí por permitirme poder pues ayudarlos en todo este proceso con con Ay, la muñeca Dios. hermosa sí muchísimas
0: gracias bueno
1: entonces te bueno. deseo todo lo mejor que estés muy bien igualmente un abrazo bueno, muy que grande y listo chao, bueno, chao
0: chao si te ha gustado este podcast compártelo puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba o búscanos en nuestro sitio web ww.yascua.com. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.